0: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade, hoje nesta sexta-feira, hoje é dia 12 de junho de 2020, uma sexta-feira bonita, o tempo firme, muita gente já, and... parece que nada aconteceu, o brasileiro é impressionante mesmo, parece que nada aconteceu, parece que acabou até a pandemia, é o um outro aí com uma máscara, né? E tal aquele me engana que eu gosto, mas... Faz parte, é assim o Brasil, e daqui pra frente é só contabilizar. Eu acho que é uma, uma, uma opinião, é, é, de tanto se falar no assunto, eu acho que o brasileiro perdeu um pouco o medo dessa, de, desse vírus. Sei lá, tá meio esquisito a coisa, o pessoal se entulhando dentro dos shoppings, eu não sei, não, não entendo muito como, como é que funciona isso, né? Essa reação do ser humano, lamentavelmente. Mas vamos começar aqui o nosso programa, vamos falar desse assunto ao longo de todo o nosso programa, inclusive no assunto do dia também, e daí você já nos acompanha pela página no Facebook, Rádio Guarujá M1550, estamos ao vivo em imagem, afinal de contas é o rádio que virou TV, e também nós estamos pelos 1550 da Rádio Guarujá, que é o prefixo de maior tradição, de maior é, credibilidade em toda a baixada, mais de 70 anos a Rádio Guarujá levando informação, prestação de serviço e entretenimento. Também para quem abaixa aí o nosso aplicativo pode entrar no nosso site você tem um aplicativo aí no celular para você acompanhar a nossa programação e daqui a pouquinho tem o professor Luiz Paulo com Você Sabia tem a... também o Rubens Marcon Pense Nisso, Previsão do Tempo Balsas Estradas e muita informação nessa uma hora que vamos ficar junto com vocês aqui no Bom Dia Cidade
1: Marcelo Caxir, bom dia Marcelo Bom dia, Hermínio. Bom dia a quem nos acompanha aqui pela Rádio Guarujá. Bom dia especial para a cidade de Cubatão, fundada em 12 de agosto de 1833. Porém, ela foi emancipada no dia 9 de abril de 1949. Quem nasce na cidade é cubatense. O prefeito é Ademário Oliveira. E a temperatura na cidade de Cubatão, neste momento, na casa dos 24 graus.
0: Muito bem, muito bom dia, cidade de Praia Grande. Eu estou vendo aqui que na Praia Grande agora nós temos também 24 graus, tá quente.
1: Bom dia para Mongaguá, com 24.
0: Bom dia, São Vicente, que também tem 24 graus.
1: Bom dia para Itanhaém, com 24
0: graus. Bom dia, cidade de Santos, que nesse momento tem 25 graus. Bom dia para Peruíbe, também com 24 graus. Bom dia, Cubatão, que tem 24 graus. Bom dia para Pedro de Toledo com 24. Bom dia cidade de Bertioga em Bertioga o nosso termômetro está marcando aí os termômetros marcam em Bertioga 23 graus. Bom dia
1: Pariguape, com 23. E
0: bom dia Pérola do Atlântico a cidade do Guarujá aqui nós estamos com 24 graus.
2: As principais manchetes do dia.
0: Muito bem, vamos às 8 horas e quatro com as principais manchetes do dia. Olha, homem vence Covid-19 e dengue ao mesmo tempo. E ele diz, tive medo de morrer.
1: Especialistas <risos> afirmam, Brasil faz brutalmente menos testes do que o ideal na questão da Covid-19.
0: Santos registra recorde de 347 novos casos de Covid-19 em 24 horas. Mortes já são... 206
1: Bolsonaro pede que apoiadores vão a hospitais para filmar leitos
0: o batão implanta câmara frigorífica ao lado do pronto-socorro central
1: Pernambuco tem maior número de pacientes em UTIs pelo terceiro dia
0: um grande susto rato invade maternidade em Praia Grande e pacientes se revoltam
1: Bolsonaro, veta trecho que dava poder a síndicos. Casos
0: de Covid-19 crescem para 717 no Vale do Ribeira. Região soma 27 óbitos.
1: O governo projeta vetar extensão dos 600 reais.
0: Suspeito morre ao confrontar polícia militar no Monte serrá Já permitirá esportes individuais na orla a partir de segunda-feira, mas hoje já tá cheio. É a partir de segunda, hoje a turma lá invadiu, né? Já tá, pode tá, tocar aquela musiquinha hoje. Vamos invadir sua praia. A turma já invadiu. É a partir de segunda, mas a turma já quer andar na praia no dia de hoje.
1: Inquérito sobre Flávio Bolsonaro passa pelo Ministério Público do Rio para o Ministério Público Federal.
0: No centro de Santos, comércio de rua reabre com movimento tranquilo.
1: Método defendido pelo governo, deixa de fora de boletim 44% das mortes por Covid-19.
0: Às 8 horas e 7, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade está começando.
2: Bom Dia Cidade.
1: Oferecimento City Transportes. Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade Muito bem, vamos até as nove horas da manhã aqui com o nosso programa Bom Dia Cidade você nos acompanhando aí pela página no Facebook Rádio Guarujá M1550 esse é o nosso endereço afinal de contas é o rádio que virou TV e também para quem baixa o nosso aplicativo rádio você tem o nosso aplicativo aí no seu celular para você acompanhar e aqueles que ainda são mais tradicionais, mais conservadores vão escutar pela rádio, pelo rádio mesmo, pelo velho e tradicional radinho, você vai sintonizar 1550 kHz, prefixo de maior tradição da baixada que leva informação, entretenimento, prestação de serviço há mais de 70 anos. Já vai completar já já 80 anos aí a Rádio Guarujá de atividade. Mas muito bem, vamos lá, eu já estou com o professor Luiz Paulo aí, já preparado. Professor Luiz Paulo, bom dia. Bom dia, Hermílio. bom dia a todos os nossos ouvintes
3: e aos nossos espectadores pelo Facebook.
0: Muito bem, é... realmente o Brasil não para, é um problema muito sério. Os números aqui não são satisfatórios, os números são assustadores. Nós vamos comentar isso no assunto do dia, porque com um número desse, de mais de 41 mil mortes, em três meses praticamente, e, e o comércio sendo reaberto, estamos no pico. As pessoas com necessidade, é impressionante, uma coisa que me chamou a atenção, uma coisa é o comerciante ter a necessidade de abrir uma necessidade justa, para ele poder pagar as contas. Mas, agora, o que é impressionante é ver o povo como manada ir para dentro do, do comércio. É assustador. Eu estou, Luiz Paulo, impressionado com isso. É uma situação é,
3: é, quase patológica, né? Uma necessidade de consumo de bater perna É uma perna. compulsão,
1: né, Luiz Paulo? É
3: uma compulsão muito, muito estranha é, e lamentável, né? É, é algo para sociólogos e antropólogos debaterem é, sobre as razões, as motivações é, que levam as pessoas a, a essa necessidade de ir a um centro comercial é, por ir. Né? Parece que é, se a pessoa não tem essa possibilidade de ir a algum lugar, ela não é feliz, mesmo que ela não, pô, não vá comprar nada. É, é então, para que vai? É impressionante. Só para ficar vendo vitrine? É, é uma, uma compulsão, como o Marcelo falou, é, que não faz sentido. Ou melhor, faz sentido se for é, é, explicado do ponto de vista de uma patologia
0: psicológica. É. Porque, se assim, realmente o camarada não vai comprar nada, né? o que, que você vai fazer? Na, na, lá no Se amontoar, ficar aglomerado? Agora, se você fosse na loja fazer uma compra, você vai lá fazer compras e tal. Você está necessitando de um de uma determinada roupa, de um determinado produto que naquele shopping tem, que você sabe. Olha, o shopping aqui em Santos, um exemplo Praia Mar, ele tem ele tem muita tem alguma coisa lá que eu tem uma loja lá que eu gosto. Né? Então eu preciso, eu preciso daquilo lá, que só tem lá um exemplo. Ou eu gosto da, da loja, sou já cliente da cliente. loja há muito tempo, Sim. então eu vou lá. Agora simplesmente porque abriu eu enfio uma máscara na cara e vou pego o celular e fico com o celular na mão vou falar é um negócio esquisito é muito esquisito o é, país, muito estranho, é, é muito é muito estranho, estranho. É, é uma
3: compulsão mesmo a, a pessoa é, se tivéssemos em condições normais não haveria nem a necessidade de fechamento né desses três meses de de bloqueio ao acesso mas sabe, sendo consciente de que não é uma condição normal é. Tendo a informação de forma é, 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 até exagerada em alguns momentos de que nós não estamos na normalidade. É um novo normal em que você tem que praticar esse isolamento social. É uma, uma atitude que tem que partir de você para a sua segurança e para a segurança da sociedade. É, e as pessoas fazem sabe isso. Mas
1: sabe tem dá. aquele negócio, né, Hermine e Luiz Paulo, é, muitas pessoas não pensam no próximo, né? É. Só Agora, tem que... aquele pensamento único, só para ele.
0: É, o que acontece também dá a entender assim que parece que o brasileiro está zombando da quarentena. Parece que a quarentena não serviu para nada. Só para passar para os é. amigos, só passar para os amigos em casa. Vocês que nos acompanham também aqui pela rede social, pela página no Facebook, e quem está nos ouvindo pelo rádio também, para vocês terem uma ideia, tem um estudo que foi feito pelo Instituto Butantan, coordenado pelo doutor Dimas Covas com as medidas que o estado de São Paulo tomou talvez você, eu espero que você não dê de ombros para isso, eu espero que você não diga, ah, isso não é comigo mas foram Por salvas ira. É, foram salvas deixaram de morrer esse é o termo que nós vamos usar deixaram de morrer se salvaram Quase 80, nesse momento, quase 80 mil pessoas, é pouco? No estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Paulo. São Paulo. Tudo bem, São Paulo tem a maior parte dos casos, ok,
3: mas essa situação de você ter salvo, ter impedido a morte de 80 mil pessoas aqui na, na, no nosso estado, é como se a gente tivesse é, é, pego é, Bertioga e o Caruara e falando assim: vocês não vão morrer para é. o nosso espectador, o pessoal ter noção do que são 80 mil pessoas para a Baixada Santista. Pega a Bertioga inteira, mais o bairro do Caruara e fala, vocês não vão morrer.
0: É. Então, quer dizer, as medidas foram medidas duras desde o dia 18 a 21 ali de março, quando a quarentena começou para valer e aproximadamente 80 mil pessoas preservaram as suas vidas. 10 mil, o Estado de São Paulo tem 10 mil das, dos 41 que já morreram no Brasil, 10 mil... Um quarto é paulista. É paulista, tá entendendo? Então, quer dizer, é, o Estado de São Paulo tomou, é, fez a liçãozinha de casa. Apesar de muita gente na varanda gourmet estar jogando pedra, jogando ovo, jogando tomate, na sua varanda gourmet, é lógico, né, que o camarada tá ali bem protegido, e dizendo que o povo tem que ir para a rua, tem que abrir tudo, mas ele mesmo, ele não sai, ele fica lá na, na dele. Isso nós assistimos ao longo dessa pandemia. E Aí, quando o que é, é o que, contaminado, que não tem a decência de falar que está, é, e, como e tem, de repente aconteceu no teu prédio. Não, Exatamente, tem esse outro lado também, que o camarada não, com, não comunica. Agora, é, a, a, a quarentena, ela funcionou. Ela funcionou. Vê a Baixada Santista, os números da Baixada Santista. Sabe por que não teve mais mortes do que nós já temos nesse total inteiro? Por exemplo, aqui ó, nós estamos com, hoje, 2.896 casos suspeitos, tem 69 mortes que estão sendo investigadas, a região soma 622 óbitos, parece pouco, parece pouco, mas só morreram de 600, mas volta aquela questão lá do comecinho, não é da sua família, quando é, na sua fami... Quando é na sua família, é 100%, entendeu? Então, 622 óbitos, por conta do Covid-19. Só não morreu então, mais, veja, o número tá falando, aqui... A gente
3: está falando que é, é, das 10 mil mortes é, do estado de São Paulo, 6% são é, é, do do litoral paulista, dessa parte central da Baixada Santista. Então poderia ser se a gente 10? For considerar, se a gente for considerar que a Baixada Santista corresponde a quase 2% do Estado, a gente já pode ter noção o quanto esse número é alto. Nós é. correspondemos a 6% das mortes, sendo do total da, da, de Covid, as mortes do Estado de São Paulo, sendo que a Baixada é 1,8% da população da, do Estado. Então, tem alguma coisa aqui é, que dissemina. Ora, vamos lembrar que nós temos Santos, por exemplo, que é, é 25% da população santista é idosa. Vamos lembrar que nós temos cidades que tiveram um boom imobiliário, como foi o caso de Praia Grande nos últimos 15 anos, que teve um acréscimo de população idosa, população é, é, acima dos 60 anos, de 50%. A população é uma região muito Praia... procurada
1: por, esse... ah, por essa população. O Guarujá
3: é, é segunda residência e nós temos um percentual nas áreas nobres da cidade basicamente, ou principalmente, as quatro grandes praias urbanas, é, Tombo, Astúrias, Pitangueiras e, e a Enseada, esse número de idosos aqui na cidade nos últimos 15 anos cresceu 80%. Então, nós termos 600 casos em toda a Baixada, mas é, mais fortemente é, Santos, é, São Vicente e Guarujá
0: é muito problemático pela quantidade de idosos que nós temos. Então, aí você vê, nós estamos falando de 622 casos, de óbitos, né? 622 óbitos. óbitos Se a Baixada Santista, os prefeitos aqui, de Praia Grande, São Vicente, aqui no, em Santos, Guarujá, Bertioga Cubatão, Itanhaém, e Cubatão, Itanha e Mongaguá, não tivesse tomado a medida, as medidas duras, aqui no Guarujá teve então uma... É, aqui foi uma queda de braço muito, muito grande porque o prefeito aqui fechou durante os, aqueles feriados que aconteceram lá atrás, no mês de mar, final de março e abril, né? então teve alguns feriados do mês de abril, então o prefeito fechou o calçadão. Se não tivesse tomado essas medidas, hoje a cidade do Guarujá, que ela está com 2.769 casos confirmados, tem 182 suspeitos, é, Guarujá já soma 124 óbitos. Hoje o Guarujá estaria falando em torno de 1.000, mil para cima. Pois é. A região estaria falando em torno de 6 mil mortes para cima. Era Essa a nossa realidade. Se não tivesse... em colapso. Aqui. Se não tivesse tomado as medidas. Então, o... a região tomou a medida de maneira correta. O governador de São Paulo tomou a medida correta. Inclusive, eu quero até abrir um parênteses aqui, Luiz Paulo, para fazer esse comentário sobre o governador João Dória. Se o João Dória tivesse entrado na pilha daqueles irresponsáveis Patriotas fajutos, aqueles patriotas de Araque, que foram às ruas se manifestar, pedindo impeachment do Dória, fora Dória. Aquela agressividade horrorosa que aconteceu lá em abril, principalmente em abril e maio. Se o João Dória tivesse caído naquela esparrela, sabe o que não tinha acontecido agora? O que, que ele fez durante esse período? Foi trabalhar, se concentrar junto com o Dimas Cova, junto com as outras autoridades, para encontrar a saída, uma vacina para negociar uma vacina, que é o que está, vai acontecer aqui no estado de São Paulo, onde 9 mil pessoas estarão eh, se submetendo a testes para essa vacina, que já vai começar aqui no estado de São Paulo. Deveria estar começando, era no Brasil. Se o, presidente, é. se o presidente tivesse se envolvido, não, não é trocar ministros no meio do caminho, mas tivesse se envolvido com a comunidade científica... Bom, vamos lembrar, vamos lembrar buscar, uma coisa. Deixa eu só concluir, deixa eu só concluir, para começar, para encontrar a saída e não ficar do jeito que está. Aí agora o presidente, como viu que, que realmente ele, ele, ele jogou errado em relação a esse assunto, agora ele está pedindo para... Olha que, que loucura! Que absurdo! Não isso. é isso? Dá essa matéria aí, Marcelo, que você
1: passou agora. O que, é que o presidente está pedindo? Você deu a manchete agora. O que, é que o presidente está pedindo para as pessoas? Ele está pedindo para que a população vá nos hospitais de campanha e filme para ver se os leitos estão sendo ocupados. Vai, vai se contaminar. Mas é o um
0: irresponsável. Então, aí o que que vai acontecer? Vai se contaminar. Se você fizer atender, você é o, o mais cego, o mais, o mais adorador, o mais fanático, ador, fervoroso aí do Bolsonaro. Se fizer, se aceitar isso, porque isso tinha que ser o, o, o presidente tinha que fazer isso. Ele tinha que formar uma comissão. Ele tinha que formar uma uma, uma comissão não sei, lá dentro do Ministério da o Saúde. O
1: Ministério da Saúde. Exato, fazer. e vai
0: lá nos hospitais. De
3: fazer essa fiscalização? É, não não é tem um Ministério general lá, não,
0: não, não tem um general. Faz lá com o general, junta um monte lá de, de militares, vai lá ver como é que tá. É até bom que o presidente veja. É até bom que o Pazuello possa ver, para ele ver que no ele Nordeste... Não tem, nunca... Ele não pode terceirizar é assim, é uma irresponsabilidade de estar colocando a vida de pessoas em risco eminente com isso. É muita irresponsabilidade, não é? Então, é, é importante, até porque o, para o Pazuello poder, poder é, conhecer e até saber que no Nordeste não cai neve. Até para ele, ele poder entender é, isso. É outro absurdo. Né? Agora, o presidente pedir para as pessoas irem lá filmar, é, vai lá ver o que está acontecendo, isso é uma responsabilidade muito grande.
3: É A pessoa está investida de que autoridade? Ela é uma, é uma, é uma, é uma, é uma autoridade sanitária? Ela Porque é o parente, uma coisa que o presidente
0: talvez se esqueça, ele deve saber, mas ele não quer, ele não quer praticar isso. E talvez ele esqueça que as pessoas que estão com seus parentes internados nesses hospitais de campanha não podem ir lá visitar. Não tem visita. Exato. Não tem visita. Que história é essa? Então, ao invés de estar valorizando o profissional de saúde que está trabalhando lá, que está na linha de frente que está se submetendo ao vírus, a contaminação, fica agora, que viu que perdeu, né? Viu que perdeu, que teve até que trazer aí o genro do Silvio Santos, né? nem porque é genro do Silvio Santos, esse rapaz Fábio Farias...
1: Recriar uma pasta que já estava extinta... É, mas esse rapaz Fábio ele Farias, ele era, ele, era do conselho, dele, ele era do conselho Carlos do Lula.
0: Aumentou para esse, esse, esse rapaz aí, Fábio Farias, ele era do conselho do Lula. Ele era, um, ele, ele era um dos mentores ali do PT, só para os bolsonaristas saberem, ele era, do, ele era do PT, ele foi junto com a Dilma. Ah tá, agora ele serve, quer dizer que lá, lá aquilo tudo estava errado. Agora o cara que era mentor lá dentro, o cara que articulava, o que será que ele articulava hein? Lá, no, lá com o Lula e com a Dilma? Será que mudou? Vamos ver, o tempo vai, vai dizer. O tempo vai dizer se essa escolha... E essa conversa também, dizer que o presidente escolheu, escolheu coisa nenhuma. Foi o Rodrigo Maia que indicou. O Rodrigo Maia está super satisfeito com, com, com essa história. Então, os bobinhos que foram para a rua pedir fora a Maia, aí a resposta que está, a resposta é essa. Essa é a verdadeira política e não aquela palhaçada que foi feita. Fizeram manifestações fora a Maia, fora a Dória, fora... Agora, voltando aqui ao estado de São Paulo, você vê o governador aqui de São Paulo, se envolveu com a comunidade científica e da pesquisa para quê? Para chegar num consenso de que vacina é, iria ser aplicada aqui no estado de São Paulo, que depois vai para o Brasil inteiro. Agora, se o governador. Um aqui. Se, se o governador. Ele fica nessa queda de braço. Se o governador fica respondendo. Aos ataques que o presidente fez, aos ataques que aquele povo que foi para a Avenida Paulista, aquela coisa horrorosa que fizeram, violenta, uma coisa. Um, um, contra... um vírus ceifando vidas, sabe? O vírus não dando trégua. E aquelas pessoas na rua agredindo o governador daquela maneira. Se o governador tivesse perdido tempo com aquilo, hoje não estaria anunciando que o Estado de São Paulo tem aí, é detentor de, de um estudo de uma pesquisa que está sendo feita para a vacina, para ser aplicada quando, a partir do ano que vem, se os testes todos que forem, que forem feitos e vão dar certo, porque o Dimas Covas é muito competente e por falar em Dimas Covas, o Marcelo, só avisar os nossos ouvintes, segunda-feira nós temos uma agenda, não sei que mude alguma coisa, mas nós temos uma agenda com o doutor Dimas Covas que é o, ele é presidente lá do Butantã do Instituto Butantan, então ele vai participar, o diretor né, do Butantan, ele vai diretor. participar aqui com a gente no, no Bom Dia Cidade, na segunda-feira, para falar dessa grande novidade. Isso é uma grande novidade. E que o governador João Dória fez certinho em não se envolver, né, né, sabe, né, nessa conversa de butiquim, nessa discussão que não levava a nada, vidas sendo perdidas, medidas tendo que ser tomadas, o remédio amargo, mas precisando ser tomado e a discussão sendo feita no Brasil é fora a Globo agora, agora o Fábio Farias está acertando com a Globo que o Valgarte não conseguiu agora vai acertar agora vocês vão ver a Globo vai prestar Baixaram o Valgarte é agora a, agora a Globo vai vai prestar daqui para frente <risos> a Globo presta então quer dizer foi Globo foi Dória foi Maia Supremo Congresso é, Macron sei lá quem foi brigando foi China e o coronavírus, nada. E o Estado de São Paulo focado para combater o coronavírus. Nesse, nesse foco que o governador de São Paulo e o Estado de São Paulo não perdeu em combate ao coronavírus, o que, que aconteceu? Foram salvas quase 80 mil vidas. E agora o governo de São Paulo está encontrando a vacina. Está encontrando a vacina que somente a vacina é que vai nos dar segurança para poder voltar a tal normalidade. Fala, Luiz
3: o, o governo do Estado ele não pode em absoluto ser chamado de casuísta, porque a aproximação é, que o governador Doria promoveu junto à representação comercial do Estado na China, por exemplo, é uma coisa que começou em abril do ano passado. Em abril de 19, o governo do estado ele estabeleceu um escritório de negócios é, de São Paulo em, em Xangai. Não sei se vocês lembram disso. Primeira viagem
1: é... internacional do Dória.
3: Exatamente. Então vamos lembrar que ele, quando foi prefeito da capital, ele começou uma aproximação com investidores da, é, da do Oriente Médio estabelecidos a partir de Dubai e de Xangai. Esse contato evoluiu bastante no ano e pouco que ele foi prefeito E quando ele foi governador que ele poderia deixar quieto, deixar só para São Paulo Não, ele deixou a possibilidade de expandir isso E aí uma das artífices disso, não só da situação comercial, mas da possibilidade da troca acadêmica foi a secretária de Desenvolvimento Econômico, é, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, a Patrícia Helen da Silva. Então, Patrícia Helen, ela é o condão para que o escritório de negócios do estado de São Paulo e Xangai, não seja só um escritório comercial, mas também seja de troca acadêmica. E a partir deste ponto de diálogo entre as universidades chinesas e as universidades paulistas, nós temos o acesso agora a uma das... São mais de 120 pesquisas feitas para vacina e remédios para para o coronavírus, mas 10 estão mais avançados. E uma dessas 10 é
0: essa chinesa. Muito bem. Ô Luiz Paulo, vamos lá. Então, a gente vai comentar isso mais no, no assunto do dia, mas muito importante a notícia que ontem o governador trouxe, que futuramente teremos uma vacina. E eu volto a repetir. Se o governador tivesse entrado nesse clima de guerra... Nesse clima, sabe, de, de, de barbaridade, de bárbaros que nós, que nós ouvimos, que nós vimos, com essas manifestações estúpidas que nós vimos aí no, no estado de São Paulo. Então, eh, motivadas por esse gabinete do ódio, realmente não teria chegado a vacina, como o estado de São Paulo chegou, onde 9 mil pessoas vão ser testadas e daí vai sair um resultado para poder vacinar todo o estado de São Paulo. Isso, Será que esse
1: movimento isso, ele isso é ele vai querer xingar o laboratório chinês que está fazendo parceria com o governo do Estado para fabricar essa vacina agora. Não, não interessa,
0: pode ser até, olha, no meu ponto de vista, Marcelo, diante do que está morrendo, pode ser fazer até com o marciano, com o venusiano, com o quiser, com o que quiser, com os ETs, pode fazer com o que quiser, o importante é ter a vacina, para com essas besteiras, com essas bobagens, sabe? Então é, tem que ter a vacina, e o governador de São Paulo está fazendo certo. Evitou entrar na, na briga, porque tudo que o Bolsonaro queria era aquela discussão que não levou a nada, nem para o próprio Bolsonaro foi, foi bom. Olha aí o que está acontecendo agora: ele teve que se aliar com o Valdemar Costa Neto, corrupto, com o Roberto Jefferson, corrupto, e os dois condenados, hein? Os dois foram condenados e presos. Agora tem que trazer o, o Fábio Farias aí para dentro do governo, que foi um grande articulista do Lula, foi do conselho de política do Lula, foi do conselho da Dilma, quer dizer, está trazendo agora para dentro do governo, porque agora ele precisa da, da, das hienas. Antes ele não precisava, agora precisava das hienas. Então, se o Dória tivesse caído nessa, a vacina não teria sido é, encontrada, não teria sido desenvolvida, e mais de 80 mil pessoas teriam morrido, porque a, a, a quarentena imposta no estado de São Paulo, que para muitos não serviu para nada, por conta de, de, dessa loucura, desse, dessa ideologia que se instalou no país, essa divisão, eles, eles contra nós, essa coisa é, bárbara, parece coisa de bárbaro mesmo, então preservou a vida de mais de 80 mil pessoas. Mas essa, quem é uma tá
3: isso? É um essa
0: é uma realidade. Não é acreditável. Essa, essa é uma problema. realidade. Mais de 80 mil pessoas preservaram as suas vidas. Essa é a realidade. Senão o bolsonarista estaríamos... vai falar
3: assim, isso é tudo mentira, isso é dado inventado. Tudo não bem, está tudo.
0: Não, mas não estamos falando para o Bolsonaro. Deixa o bolsonarista para lá. Eles têm que ir nos hospitais de campanha se contaminar. Vai lá se contaminar. Vai lá, lá se contam... isso, tem que ir, ir lá. Não, tem que você, não tem...
3: pode, você não pode não. Você não Eles têm ir. que
0: ir, por exemplo, eles não foram na manifestação? Eles foram nas manifestações sem nenhum critério, sem nenhuma cautela, sem nada. Foram porque foram. Acabou. Isso é assunto deles. Agora, querem fazer o que o presidente está dizendo agora? Ah, vai investigar o hospital de campanha. Vai lá. Para começar, não consegue entrar. Começa por aí. Isso é, isso é mentira. O presidente está querendo lançar aí um, um, outro, um outro... Ele viu que manifestação não derrubou o Supremo, não, de, não teve intervenção militar, ele viu que não conseguiu fechar o Congresso que só um cabo e um soldado não consegue. ele viu isso. Então agora ele começa a jogar, ah, vai, vai lá, vai entrar lá no hospital de campanha. Não consegue entrar no hospital de campanha. Se conseguir, você vai se contaminar. É simples assim. O, os parentes de quem estão internados lá, o presidente tem que saber que lá dentro do hospital de campanha tem muita gente internada com Covid-19. Então quem for lá dentro vai sair contaminado. É simples assim, porque os parentes não podem entrar, tá certo? Agora eu volto, Os médicos volto, e
3: enfermeiros com todas as medidas sanitárias já são contaminados? Cuidados. Volto
0: ao ponto aqui, eu volto ao ponto. Se o governador de São Paulo tivesse entrado nessa, nessa linha de discussão, não teria sido preservadas quase 80 mil vidas, não estariam sido preservadas no estado de São Paulo, e a vacina não teria sido encontrada, porque não dá tempo. Porque é assim, ou você briga ou você pesquisa. As duas coisas não dá Não dá para fazer. Não consegue fazer, entendeu? Então, essa liderança foi muito importante para se encontrar. Isso deveria estar vindo do governo federal. O presidente da República, em cadeia nacional, deveria estar dando um alento à população brasileira. Olha, conseguimos, estamos aí, uma vacina. O apoio não, não. de todos os estados e municípios. Não, não, não tem nada disso é só briga, é guerra, bem. é confusão o tempo todo, e o João Dória tá dando aí, mostrando o que é ser uma liderança, o que é ser um excelente gestor, buscar a vacina, porque o que interessa é a vacina, se você gosta do João Dória não gosta, é assunto seu eleição é só em 2022 não tem eleição agora, tem eleição para prefeito mas o João Dória não é candidato a prefeito a nada entendeu? Agora tem um, tem um inimigo para se combater, que é o coronavírus que tá destruindo vidas e destrói a economia é o foco, tem que ser esse como é, que se, como é que se combate isso? Muito bem. Professor Luiz Paulo, do que, que você vai falar aqui no programa? Bom, Hermínio, depois de uma provocação sua,
3: eu vou falar de uma jabuticaba. Conhece jabuticaba? Conheço. O termo?
0: Sim. É coisa que só tem no Brasil? Só tem no Brasil. Jabuticaba só tem no Brasil. Baixinho, então, no Brasil. a
3: jabuticaba de hoje é o dia de hoje. O Brasil é o único país do mundo que comemora o Dia dos Namorados... Fora do dia de São Valentim. O dia de São Valentim é 14 de fevereiro. Mas o Brasil é o único que comemora o dia dos namorados em 12 de junho. E tem um porquê. Por que
0: isso? Tem um porquê. Vamos lá, você sabia? No Bom Dia Cidade, você sabia? Bom dia, Hermínio.
3: Bom dia, Marcelo. Bom dia, cidade. Você sabia? Sexta-feira, uh, bandeira laranja, dá para encomendar ou até ir comprar o um presente para sua namorada ou pro seu namorado, afinal de contas, é o dia dos namorados, não é? É, é hoje, mas saiba que você foi manipulado, como é que é? É uma jabuticaba, como eu acabei de falar é uma coisa que só nós no Brasil fazemos, o resto do mundo todo comemora o dia dos namorados no padroeiro, no mártir padroeiro dos namorados que é o São Valentim o dia de São Valentim, 14 de fevereiro ué, mas por que que a gente comemora é, porque a gente está no hemisfério sul? não, porque a Argentina, a África do Sul a Austrália, todos comemoram o dia de São Valentim como o dia dos namorados, não o 12 de é, junho uai mas por que então a gente comemora nisso podemos agradecer ao pai do atual governador do estado de São Paulo o publicitário João Dória que depois também foi deputado federal João Dória ele era dono de uma é, agência publicitária chamada Standard Propaganda e ele foi contratado para fazer uma pesquisa de mercado por uma loja chamada Exposição Clipper, porque os donos da loja ficavam insatisfeitos com os resultados é, de vendas em junho. Junho era um dos piores meses para eles, eles queriam dinamizar isso. E aí o João Dória, pai, começou a fazer algumas análises e lembrou do 13 de junho. 13 de junho é o dia consagrado a São é, Santo Antônio, o Santo Casamenteiro. E aí ele falou, hum, já sei, o dia anterior ao dia do Santo Casamenteiro vai ser o dia dos Namorados. E aí ele fez toda uma peça publicitária é, é, lembrando, né, essa essa situação de estigar, é, né? Ah, na véspera do dia do Santo Casamento inteiro você dá um presente para acalmar a namorada pela não sugerir o casamento. Olha só como é, o consumo e o consumismo são é, organizados aqui na nossa cabeça. E desde 49, quando a primeira é, peça publicitária foi lançada, não é que a gente comemora, mas nós somos estimulados a ir comprar alguma coisa para a nossa namorada para ela amanhã não sugerir o um casamento ela ficar bem calminha é, com o namorado sem ficar cobrando anéis de noivado e tudo mais então essa é a jabuticaba brasileira o publicitário inventou um dia dos namorados diferente para no começo estimular melhorar as vendas de uma loja
0: é a curiosidade que move o mundo. Muito bem. Isso aí, é o professor Luiz Paulo trazendo a curiosidade que move o mundo. Legal. E olha, uma boa sacada do João Dória, hein? Do João Dória do pai. João né? Dória é sênior. É. João Dória é pai. Bem, bom, tá vendo? Porque se mantivesse. Você é, sabe
1: de onde
0: vem o gene, né? É. A... Pois é. Se tivesse a, somente a ideia de fazer, seguindo lá o dia de São Valentim. Realmente, carnaval, né? Teria ali, estaria disperso o assunto, né? Mas uma, uma boa ideia, uma boa ideia mesmo. Uma boa ideia.
3: O carnaval é uma, uma situação em que você, é, é, até na véspera, é, se liberta da namorada, muitos namoros acabam na véspera do carnaval para você poder aproveitar é. o carnaval. Então, ah, o, é, o, o meu pai teve essa sacada, mas foi on the med, viu? Ele foi contratado para pensar nisso.
0: É. O Chachazinho está assistindo a gente. Bom dia, Chachazinho. Estou lá na, na janela. lá dele lá. Um abraço, Vem, Chachá. Saudade. Vende, de Chachá. Chachá. é o meu repórteresso.
1: <risos> é
0: o repórteresso, Eu tô lá, não sei de nada. Aí o Chachá, olha, se liga aí. Tem... Ele avisa, ele avisa. Bom, Chachazinho Ah, tá... é?
3: Ele é a é. sua
0: fonte? É, é minha saber. Fonte, é minha fonte de informações. A lurdinha que... <risos> Alô, é que, que briga com o Chachá mas ele é minha fonte de informação. O Chachazinho tá, tá falando aqui que tem muita gente na praia, tem mesmo. Eu saí mais cedo, tinha muita gente já, ele está vendo muita gente andando. É, a praia foi liberada. Ontem o prefeito falou aqui que a praia foi liberada para as pessoas poderem. Mas não era fazer... só dia 15? Então, vamos chegar aí. A praia foi liberada, o decreto foi feito para as pessoas fazerem atividades físicas, caminhadas, corridas, com o distanciamento. A pessoa tendo aquilo, se que é tão difícil, estamos cobrando tudo, prudência e bom senso. Né? E responsabilidade. É o que está se pedindo ao brasileiro. Bom senso, prudência e responsabilidade. Porém, o que nós estamos vendo? O pessoal invadiu a praia mesmo. É só no dia 15. A partir do dia 15, que... e tem um horário, hein? E tem um horário, se não me engano, é das 6 às 10 da manhã. Se não me engano, Primeiro, nesse primeiro período, é das 6 às 10 da manhã. Aí daí a administração vai analisar o quê? Quantos se contaminaram, quantos estão fazendo uso dos leitos hospitalares e quantos morreram. Essa conta é que vai dizer se a praia vai abrir ou ela vai fechar. Entendeu? esse é o problema. Então Ou se manter
1: por... aberto e ampliar o horário. Por também, isso né?
0: que, por isso que o brasileiro, o guarujáense também é brasileiro. Precisa é o guarujáense não é inca venusiano, viu? É. Não é, não, nós não somos ETs Não é de outro mundo. Nós né? Não somos ETs. É, a... Nós não somos
1: nem piores
3: nem melhores que a média. Nós somos a, a média.
0: Apesar, eu estou falando que nós não somos ETs apesar que aqui no Guarujá eu tenho visto uns ETs andando aí. Tem uns ZT tem muito ET. Então, agora o que acontece? A administração, como qualquer autoridade sanitária, qualquer prefeito, mesmo o governador de São Paulo, olha o que aconteceu em São Paulo ontem. Abriu a 25 de março, parecia um dia normal, como se nada tivesse acontecido. No shopping... Rio de Janeiro também. Está um negócio complicado. As autoridades vão ter que fechar tudo de novo. Por quê? Simples. Os leitos vai, vai vai colapsar o sistema de saúde porque se a pessoa ficar... Ó, é assim ó é meio o é, Luiz Paulo é meio cruel que eu vou dizer mas eu vou ter que dizer certo posso dizer
1: eu me ajeitar na cadeira aqui se
0: segura aí. se fosse apenas assim ó, as pessoas ficassem doentes e até infelizmente morressem mas não usar o sistema de saúde Tá tudo bem, poder tocar o bar. Tudo bem, morre e não dá trabalho. Não né? dá trabalho, exatamente. Mas o problema é que o sujeito dá trabalho. Esse que é o problema. Sofre essa doença. Olha, o, o, o amigo lá que eu comentei ontem, o Rodrigo Andrade. Tá lá, foi extubado essa semana. Tava entubado, tiraram o tubo. Mas lá tá com um monte de complicaçõezinhas lá. Que tem que vencer. Não é fácil. É um, é um drama muito grande. É um drama. Então o que acontece? Se o número de leitos começarem, quer dizer, o número de pessoas infectadas aumentar, o número de leitos serem utilizados, mais pessoas precisando de respiradores de UTI e as mortes aumentando, pode contar, ó, aproveita aí esses dias, hein, que vocês estão de, de fazendo aí um, um tipo de um Black Friday, aproveita, porque vai fechar de novo não tem condições. E vai ser um fechamento, se a gente ver,
3: se a gente observar, melhor dizendo, essa irresponsabilidade, que não é pontual, não é só numa parte da cidade, é só num segmento de pessoas. Todos parecem imbecis, imbecis no sentido de não se importar, não é comigo. Quando for com você, vai ser um problema seu e nosso. Então, esse é um problema de problema é um
1: Ó, tem só para ter... lembrar: Barretos, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, regiões grandes do interior de São Paulo, e voltaram para a bandeira vermelha. Voltaram. Foram para a bandeira vermelha.
0: Agora, porque aquilo lá atrás, quando começou esse negócio da pandemia, foi decretado pandemia mundial no planeta pela Organização Mundial da Saúde. E aí, tivemos que ficar, começar a quarentena ali no dia 21 de março. Então, o que, que aconteceu? Todo mundo correu para dentro de casa com medo do vírus. Aí começou a se dizer, não, mas não há necessidade. Não, libera o povo. Libera o povo. Libera, olha, não tinha máscara ainda, hein? Era só lavar as mãos e álcool em gel. Libera o povo, orienta o povo, é a distância, manter um distanciamento. Ó, liberou o que aconteceu. E tá as imagens, as, hoje as emissoras de televisão estão mostrando o que está acontecendo no Rio de Janeiro, o que aconteceu é, é, aqui em São Paulo. É um absurdo. E sabe o que é pior, Hermínio? Isso foi
3: avisado. As autoridades médicas sanitárias e Deixa eu fazer um registro. falaram disso. E se não bastasse, isso aconteceu há 102 anos atrás. Deixa a eu, eu fazer segunda um onda Olha, das a cena. três ondas... Do, da gripe espanhola foi a pior, foi a que matou mais Olha, gente Paulo, há 102 anos a
0: cena que eu estou vendo aqui do Rio de Janeiro tá aqui na, na Globo News está mostrando os guardas, os vidas tendo que conversar com as pessoas para dizer é, cidadão, põe a máscara é, tinha ali um guarda falando assim, cidadão se afasta falei, dois metros, três metros na atividade física tem que ser cinco metros a pedalar de bicicleta, quantos metros, quantos metros é, Luiz Paulo? 10?
3: Como é que é, dez. Hermínio? 10 metros. Corrida e pedalada 10 metros,
0: caminhada 5. 5 metros.
1: O, ah. Como é que é, Hermínio? A música do Roger do Traje a Rigor, nós vamos invadir sua praia. Foi o que fizeram ontem no Rio de Janeiro. Ó, oh, né? o nosso
0: repórter Écio já tá avisando aqui. Tem a música aí do repórter. Põe aí é informação, bota, bota a vinheta da, da informação. A informação é muito boa aqui que eu estou recebendo. Bota aquela vinheta informação. Bota a vinheta, vale a pena, quer ver? Vale a pena. Bota aí, ó. Bota aí. Que é isso, velho? Que, é, o meu já... que é isso, meu? Na minha época era fácil, era só pegar um cartucho e, e colocar na cartucheira, apertar o botão, rodava. Entendeu? É, agora não tem isso, agora, agora tem um tal de computador. Agora tem um computador, viu Luiz? Ué, no
3: computador você digita info, ele já vai na, na,
0: na ação e É, vai. não é bem assim não, não é mesmo. Não é Vamos bem lá.
1: assim. Né?
3: Informação.
0: A informação, o nosso repórter Chachazinho está dando a informação aqui em primeira mão no Bom Dia Cidade de que guardas municipais, guardas aqui municipais aqui do Guarujá já estão tirando as pessoas da praia com muito amor e muito carinho. Obrigado, Obrigado, Jadir. Obrigado, A informação é boa.
1: Sempre ah, pode... é A informação foi boa. Não foi boa a informação? Não, eu não sabia que a vinheta da informação vinha essa risadinha. Também. Eu, eu também.
0: Essa desconheção eu, eu, eu vi agora. Eu vi agora. É porque é sexta-feira. E o Baixinho. Ah, ele, entendi. E o Baixinho ele tá empolgado com o Dia dos Namorados. Eu já vi. Eu já vi. Ah, é? Logo de manhã eu vi. Empolgadíssimo ah, 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 ah. empolgadíssimo. Tudo começou assim, viu? Você, você abre o seu olho aí, hein? abre o seu olho. E aí o que acontece? Então os guardas já estão tirando as pessoas. Simples, porque é a partir de segunda-feira. Tem que se organizar, tudo bonitinho, você mesmo precisa se organizar. Você precisa se preparar psicologicamente para ir à praia. Não é ela, ah, liberou, vamos à praia. Não, se prepara para ir à praia, tome as medidas. Agora não sair igual manada, igual, sabe? Sai aquela estouro da manada. Isso é ruim. Gente, isso é muito ruim. Isso é muito ruim, ainda temos o um inimigo aí com, com a gente aí. Muito bem, olha, o Luiz Paulo, vamos nos despedir pois aqui. Você já vai? Cê, cê, hoje você dominou aqui o programa, não sei porquê. Ele ah, se é. Que isso que acontece. É, é, é um bom dia, no, é um bom dia professor. Bom dia, professor. Cada vez mais está piorando isso. Está dominando o programa. Então daqui a pouco você vai. Mas volta. É,
3: é que é que eu sou responsável pelos cortes, pela pauta, eu controlo a mesa de som. É. Eu tô,
0: eu tô com o controle do programa. Não, mas Fica você tem. Né, é que você não ah. imagina quanto você tem o controle. Você tem o controle. Ah, é? É. Você oh, volta daqui a pouquinho eu, 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 O oh, 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 oh,
3: diretora,
0: ô oh, diretora Tá faltando alguma coisa, viu desse Então tchau, Luiz Paulo, obrigado Agora sim, <risos> tchau Já voltamos no assunto do dia Bom dia, cidade
1: Oferecimento City Transportes Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos até as nove horas da manhã. Vamos trazer aí o Rubens Marcon. Vamos lá o nosso Life Coach
2: Rubens Marcon.
1: No Bom Dia Cidade, pense nisso
2: com Rubens Marcon. Bom dia, Emílio. Bom dia, Marcelo. Hoje eu vou falar do medo mais humano, o medo mais constante, o mais universal de todos os medos, o medo da morte. Ter medo de morrer é algo tão natural quanto a certeza de que nós todos partiremos um dia. Mas esse medo pode ser causado por questões diferentes de pessoa a pessoa, Alguns têm medo de deixar os seus parentes, filhos, mulheres, esposa, família em situação muito ruim. Outros têm medo de sofrerem durante a morte. Mas a grande maioria tem mesmo medo é de não viver a vida como gostariam, de não ter tempo para realizar tudo o que planejavam. Na verdade, nesse caso, o medo da morte está mais atrelado ao medo da vida. Buscar viver bem, dar sentido à sua vida... Não uma vida vazia, sem sentimentos, sem significados e sem propósito. Isso pode ser angustiante e trazer com ela o um medo da morte. Se você vive apenas para dormir, trabalhar, por exemplo, pode achar que sua existência não tem sentido e a morte pode encerrar todas as suas possibilidades de ser feliz. Kaneo Tanaka tem 117 anos, uma japonesa que está no livro dos recordes. Mas a brasileira mineira Maria Pereira dos Santos pode superar essa marca. Ela nasceu no dia 20 de dezembro de 1900. Como diz o nosso Gonzaguinha, viver e não ter medo de ser feliz. Pense nisso, sorria e me dê aquele bom dia.
0: Bem, aí o então Rubens Marcon, obrigado Marcon, obrigado Marcon, volta na segunda-feira aqui com a gente, né? o nosso Life Coach Rubens Marcon. Bom, para fechar o programa hoje, nós vamos, viu Marcelo, nós vamos aqui, eu vou, vou, vamos reprisar a entrevista que você fez com o doutor Evaldo Stanislau. Muito boa a entrevista, esclare... Realmente, muito sempre, boa. sempre muito esclarecedor, o infectologista doutor Evaldo Stanislau. Então vamos trazer essa matéria.
1: Doutor Evaldo, eh, estamos aí há três meses nessa pandemia do coronavírus, a Covid-19, essa luta incessante da classe médica em poder tratar as pessoas infectadas, a, eh, mesmo não tendo medicamento ou vacina prontos, né? essa luta por eh, dotar a rede pública de estrutura para atender aos pacientes e isso agora coincidindo com o retorno ao comércio né, dos municípios, né? a retomada gradual do comércio nos municípios, principalmente aqui na Baixada Santista. Como é que o senhor vê esse momento, doutor Evaldo?
4: Marcelo, eu vejo com preocupação. É, todos os países que fizeram uma, um relaxamento das medidas de controle, eles fizeram no momento em que o vírus e a doença já estavam sob controle. Nós não estamos nesse momento ainda no Brasil. E algumas regiões e cidades do Brasil que tentaram fazer essa medida tiveram que voltar atrás. Então, eu não vejo razão para que a gente tenha um caminho diferente aqui na Baixada Santista. Ou seja, nós observamos ainda um número grande de casos... E infelizmente Nós não temos capacidade de fazer diagnóstico E contenção dos casos Nem dos suspeitos Da maneira que a gente deveria Com isso, me parece que é bastante precipitado E aí A pessoa pode falar assim Ah, mas tudo bem, se não der certo a gente volta atrás Tá, mas aí você coloca As pessoas na rua Estimula as pessoas na rua O vírus está circulando Como é que a gente vai medir o não dá certo? O não dá certo ele vai ser medido com o aumento do número de casos e, infelizmente, com aumento do número de mortes. Então eu pergunto, é, será que não é muito arriscado a gente expor as pessoas ao risco de ficarem doentes e algumas delas morrerem? É uma reflexão que as pessoas têm que fazer. Na minha opinião, eu acho que essa medida de flexibilização ela ainda é precoce, ela ainda é feita num momento que não deveria ocorrer.
1: Doutor Evaldo, é, o senhor entende que o Brasil, ele não é, lidou é, com essa doença, com a seriedade que ele de, é, deveria de ter. É, outros países, já de cara, desde o início, adotaram medidas como lockdown, né, a saída para atividades essenciais apenas, a aquisição de alimentos, em supermercados, enfim, atividades essenciais. É, o Brasil ele começou de forma errada é, essa luta contra a doença e nesse estágio agora, nesse momento, como que o Brasil pode corrigir os rumos?
4: Veja, Marcelo, é, é importante dizer uma coisa, quanto antes você atua de maneira consistente, ainda que de uma maneira muito contundente contra essa doença, antes você volta à normalidade, ou seja os países que, como você citou, foram mais agressivos na resposta contra a doença, mais rapidamente voltaram ao normal. O Brasil já perdeu essa chance. É, o Brasil como país respondeu muito mal, muito mal. Falta ao governo é, uma política nacional de enfrentamento a essa doença. O governo federal ele tem dado seguidas mostras de incompetência. Na, na, na maneira com que lida essa doença. Restou aos governos estaduais e aos municípios a resposta, né, uma vez que faltou uma resposta de nível central. Os governos estaduais, eles vêm fazendo a sua parte, vêm tentando fazer a sua parte, mas recentemente, de maneira até inesperada e súbita, como é o caso de São Paulo, houve uma mudança no comportamento e essa flexibilização que a gente está discutindo. Então eu pergunto a você e aos ouvintes, o que, que mudou do ponto de vista biológico e médico em relação ao vírus ou à doença? Eu respondo, não mudou nada, não mudou nada. Mas mudaram os humores políticos, mudaram as demandas da sociedade e eu acho que isso se deveu muito mais, então... Uma pressão econômica e política do que verdadeiramente é uma decisão técnica e científica. Então, faltou ao governo federal, desde o início, uma resposta adequada. A resposta dos governos estaduais, que vinha sendo até razoável, nestes dias recentes houve essa mudança súbita e, no meu entendimento, equivocado. E aos municípios? A gente tem visto municípios que estão tentando se manter firmes e outros, a exemplo. Do, do governo dos governos estaduais, como eu comentei há pouco, também estão de maneira precipitada e assodada é, relaxando as medidas de controle. Qual que é a resultante disso? O Brasil hoje é um párea no mundo, né? É, quase nenhum país adotou essa, esse tipo de resposta que o Brasil está adotando. Então, a gente está se igualando ah, aos piores exemplos no mundo e a gente deveria como a gente já fez antes em relação à resposta à AIDS, em resposta à Zika, em resposta a tantos desafios que já se puseram à nossa saúde, e a gente se colocou como, é o termo que se usa, né? Países campeões, países exemplares. Hoje a gente se coloca no extremo oposto, nos países que viraram exemplo do que não fazer. eu insisto, contra a Covid não tem vacina, não tem remédio. A única medida, por mais amarga que seja, é, são as medidas não farmacológicas e, entre elas, sobretudo, o distanciamento social.
1: Dr. Evaldo Stanislau, médico infectologista, conosco aqui na edição desta quinta-feira, aqui no Rotativo no ar.
0: Muito bom, tá aí, Marcelo. Boa, boa entrevista e sempre muito preciso, né, o Dr. Evaldo Stanislau, sempre muito preciso naquilo que ele fala, consciente e com muita responsabilidade. Muito e claro
1: até... na sua mensagem, né? E, inclusive na, na parte final dessa entrevista, quando eu toquei no assunto da vacina e também dos medi medicamentos, que estão sendo testados vários medicamentos, várias fórmulas de vacinas, é, ele foi muito taxativo, ele disse que é mais fácil a vacina surgir, é mais rápido a vacina surgir, do que um medicamento ah, próprio é para o combate à doença.
0: Isso é verdade. Né? Aí a, a Joana Serafim está ouvindo a gente, está dizendo que Ribeirão Preto voltou mesmo e Barretos também. Ela diz que mora lá perto, voltou, a, a está zero. Aqui, ela diz, na minha cidade, temos nove casos, estamos apavorados e, e é muito triste com as cidades de, de Santos, lamentável, a situação. É, que é muito triste mesmo. Então, o interior já está tendo aí. Não tinha, até outro dia não tinha, né? Agora começa... É a, começa a, é, Começa a ter os casos aí. Né? O Brasil, lamentável, é com do é, o doutor O
1: engraçado, Hermênia, o coronavírus, ele está saindo das capitais e está rumando para o interior agora. E isso é muito simples de
0: explicar. As pessoas estão levando. É simples. Por exemplo, Guarujá. Se aqui no Guarujá, em Santos, Praia Grande, não fizer a barreira para não deixar ali aquelas barreiras de contenção, para não deixar o pessoal de São Paulo vir para cá, vai trazer contaminação para cá. É simples. Traz mesmo. Acabou. O vírus não dá trégua. Não tem vacina. E é isso aí. Marcelo, você volta meio-dia hoje, né? aqui no
1: Eu volto meio-dia no Rotativo Anuário, às 16 horas no Boa Tarde Cidade.
0: Muito bom. Marcelo Castilho, que vai, vai tomar todas as precauções hoje, nesse dia vai sair para comprar um presentinho para Dona Ana. Sem dúvida. É isso e tal, né? verdade que a Dona Ana merece esses três meses aí, né, fazendo um cafezinho aí pro Marcelo Castilho, cuidando, Santa, cuidando né? dele, cuidando da, do tupete dele, que eu sei que ela cuida. Ela,
1: ela tem que aguentar a, a mim e mais dois. Mais não, não, dois. não, 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 não
0: fala dos mais só você. <risos>
1: então
0: tá bom, Marcelo, meio dia, Marcelo trazendo informação aqui no no Rotativa no ar, Boa Tarde Cidade. Encerramos aqui o nosso programa, muito obrigado pelo carinho, pela grande audiência e o respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. Continuem com a programação da Rádio Guarujá, um excelente, uma excelente manhã de sexta-feira e um ótimo final de semana. Até segunda, com mais um Bom Dia Cidade.
2: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.